0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos Rogerinhos deste podcast vindo para mais um episódio de Não É Tão Difícil, oferecido pela nossa querida Power Educa, que são quem? Quem? Eu, Giovana Cordeiro e
1: Beatriz Mendes.
0: Muito rápido no gatilho. Eu acho que é porque a gente está combinando. A gente resolveu colocar o um moletom <risos> parecido, ela é de Steve Rogers e eu de Bucky Barnes. Então, aliás, boatos de que o Buck Talvez vá morrer em Thunderbolts, hein? Eu tô ficando triste Sério?
1: Já. Ou Não. Thunderbolts ou filme pós-Thunderbolts. Eu tô tipo... Tudo bem. Ele e o, e o Steve Rogers vão se encontrar na eternidade Isso. pra ele sentar o cacete no Steve Rogers e falar Filha da puta, me trocou com o Frank Carter. Tudo bem aqui. Você, você aqui? falou
0: sentado, Não era bem porrada que eu imaginei que você ia falar depois. <risos> Mais comentários mais Olha, 18. primeiro
1: que vai aceitar a porrada
0: Falando em comentários mais 18, já vamos fazer o, o aviso do começo? Gente, lembrando que estamos lendo Lola and the Millionaires, que vai ser comentado lá no último episódio em dezembro. Então, são 600 páginas, são bem rapidinhas de ler. Mas, caso você queira acompanhar
1: a, a análise
0: de e como analisar o um livro muito, assim.
1: O nosso podcast já é mais 18. Gente, eu sempre posto esse podcast mais 18. Se você é menos 18 e está escutando, muito bom. vocês Não se você devia estar aqui. <risos> e aqui. o livro Mas, okay. é mais
0: dezoito é bem caramba. 18.
1: É bem mais 18.
0: A gente está gente... sempre avisando para não falar Ai, fui ler e, oh meu Deus, minha inocência me foi tirada. Bom, a gente te
1: avisou. A gente te avisou.
0: Mas vai lá para poder acompanhar como se analisa um livro ruim. E já vai
1: lendo essa A jornada é. emocionante de Lola Barnes. E é Barnes, né? É Barnes, é Lola <risos> Barnes.
0: Gente, esse não, não era o nosso assunto de hoje, tá? Voltando, fazendo <risos> todo o detour. Hoje a gente queria começar é? falando um pouquinho sobre mestrado e doutorado, que pra gente pode parecer assim meio óbvio, mas é. O óbvio é que nem todo mundo sabe, na verdade. Pra que, que existe, pra que, que serve se é diferente de pós-graduação, como que é diferente, tem, e aí, o que que eu faço com isso, sabe? Então, é, começar assim foi uma sugestão da Bita, eu queria saber
1: como que ela tinha pensado. A essa minha parte. sugestão de começar desta forma é o seguinte, gente, Giovanna é uma pessoa de mestrado e doutorado, eu não, Tá? Por quê? Porque em muitos lugares a gente escuta que, ah, se você não fizer um mestrado e doutorado, você será nada na vida. Você tem que fazer um mestrado e doutorado, porque o mestrado e doutorado... Darará. Então, assim, o que, que as pessoas se perdem quando elas falam, falam isso? Para que, que serve fazer mestrado e pra que, que serve fazer doutorado? Por exemplo, pra mim, Beatriz, não, não serviria para nada. <risos> Me dei conta disso, eu resolvi não fazer. Ah, então você quer dizer que você nunca vai fazer um mestrado ou um doutorado? É bem assim. Pode ser que um dia, daqui a um tempo, eu resolva que eu realmente queira entrar no mundo da pesquisa, e aí eu escolho exatamente o que eu quero pesquisar e vá fazer. Agora, neste momento, para mim, não serve. Por quê? Gente, mestrado e doutorado é para você ir para fazer uma carreira de pesquisador acadêmico. Então, se você quer fazer pesquisa, se você quer contribuir para as pesquisas científicas do, do seu país. Se você tem essa gana por ser um grande profissional da ciência brasileira, realmente você tem que fazer mestrado ou doutorado. E eu não estou nem falando esse tipo de coisa com questão de sarcasmo, gente, porque é realmente para isso que serve. Serve para você se tornar um cientista, um pesquisador. E isso, gente, eu não vou nem entrar no mérito das questões de que, tipo, ah, mas o Brasil não dá verba. É, gente, a gente sabe que a verba é complicada, são outros 500, isso entra em outro aporte. O que eu tô querendo dizer aqui é para que que serve, tá? Então, por exemplo, eu trabalho numa empresa que vai me bonificar caso eu faça mestrado e doutorado. Vale a pena? Vai, vale. Vai servir para você. Eu trabalho numa empresa em que eu trabalho com a parte de pesquisa, de desenvolvimento e pesquisa da empresa. Vai me ajudar? Vai. Vai te dar muito aporte de teoria. Você, como eu abriu a sua empresa e fica na questão administrativa da empresa para poder desenvolver. Um mestrado e um doutorado vai te ajudar? Depende. <risos> no meu caso, por exemplo, como eu precisava de alguma coisa que fosse bem mais prática, bem mais aplicável, o que, que eu resolvi fazer? Um bando de MBA. MBA é mestrado? Não. Vamos começar por aí. No Brasil, Mas tem masters MBA, no nome, não é... né? Mas não é. É o que a gente chama de mestrado profissional, gente. É o, extrato, é o mestrado do lato senso, é esse? É lato senso ou stricto senso? Eu sempre confundo, gente. Eu, eu não sou um exemplo confundo. de acadêmica. Eu, eu confundo. Tem um que é lato senso e tem um que é stricto senso. Gente, MBA é como se fosse uma pós-graduação voltada para o mundo dos negócios, ok? Então, você faz um MBA quando você quer fazer uma pós, uma especialização dentro do ambiente de negócios. Mestrado acadêmico é para pesquisador. Você vai entrar na academia para pesquisar, se aprofundar e não necessariamente trazer elementos práticos no dia a dia. Você vai pesquisar aonde a sua pesquisa pode ser aplicada em elementos práticos. Um MBA, gente, você vai ver a prática do dia a dia. Então, por exemplo, eu fui para um MBA, gente, eu sou formada no MBA, eu tenho, eu sou MBAizada. Por quê? Porque eu abri uma empresa. E eu abri uma empresa, eu olhei em volta e falei, o que eu manjo de estratégia? Nada. O que eu sei sobre ter um negócio? Nada. Que... Eu não sabia nada, gente. Então eu falei, bom, eu já tenho uma graduação. Tendo uma graduação, eu não quero fazer uma segunda graduação de ADM. O que eu posso fazer? Um MBA, que é algo que vai, ser, vai me profissionalizar, vai me ajudar com consultoria e tudo mais. Eu já tinha uma noção de prática, eu acho que para quem não sabe, eu já estava no ambiente corporativo, gente, eu já trabalhava fortemente no ambiente corporativo, eu trabalhei com financeiras, eu trabalhei com ambiente de educação, então eu já estava incluída neste ambiente. Sabendo disso, quando eu fui fazer o MBA, óbvio que tinham coisas lá que eu já sabia, mas eu aprendi muita coisa, eu aprendi muita coisa prática, então eu aprendi questões financeiras de prática da tua empresa, eu aprendi a fazer um balanço da empresa, eu aprendi a fazer estratégias para a empresa, eu aprendi a fazer um projeto de negócios, então o MBA me trouxe esse tipo de know-how, para isso que serve um MBA. A mesma coisa, uma especialização. Você se forma em X coisa e que vocês, por exemplo, eu me, eu me formo psicóloga, mas eu quero fazer uma especialização em Lacan, uma especialização em Freud, uma especialização em X coisa. Isso é uma especialização acadêmica. Um mestrado é outra coisa, ok? Por que que eu tô falando isso? Porque muita gente confunde. Às vezes você fala, ah, eu estou fazendo uma pós-graduação, então eu vou um mestrado. não. Porque de pós-graduação em pós-graduação Estou indo para terceira já, praticamente Então, eu Você vou deixar Você já é pós-doutora? Senhora... Olha só, eu vou passar Para a senhora Giovana Porque a Giovana é uma pessoa que faz mestrado E aí ela explica do jeito dela De alguém que está dentro da área Vou dar voz a quem deve ter voz gente. Neste podcast a gente dá Voz às pessoas que devem ter voz E eu vou passar para a Giovana ela poder falar, da... quem não pegou a referência, gente, faltam uns episódios aí que vocês vão pegar. <risos> e a Giovana vai falar sobre a questão de mestrado e doutorado, que afinal de contas ela faz, mas gente, MBA, especialização, eles não são mestrado e doutorado. E agora que eu vi que as pessoas estão vendo meu notebook que eu deixei bem atrás de mim, tá lindo isso aqui. Gente, é a vida. O é um cenário, cenário da vida Qual real. O um cenário assim, ó, maravilhoso, eu esqueci de guardar meus notebooks. E se você Olá, está Ana no Spotify,
0: G. fique feliz aí que agora a gente tem uma aberturinha do episódio pela Anchor, que nem é. eu sabia.
1: Muito bom. Eu também não. A Anchor nos deu uma musiquinha de abertura. Gente, tão fofo. Eu Adoro. amei.
0: Achei assim que parecia... Eu me senti, sei
1: lá, tomando um fendom. Falei
0: muito feliz. <risos> e... Bom, gente, então assim, tem essas especializações que a Bia mencionou. Tem pós-graduações que você vai para receber um aporte extra de educação. É isso, você está fazendo tá continuando a estudar dentro do que você quer. Ah, Giovana, e mestrado, doutorado? Eu tenho que fazer um para fazer outro? Eu posso fazer só doutorado? Eu posso fazer o que eu quiser? Então, meus amados, na teoria, vamos falar aqui de teoria, porque eu sempre distorço as coisas, eu sempre dou um jeitinho de fazer a coisa do jeito que eu quero, né? É, mas basicamente, o mestrado e o doutorado é para você fazer, você aprender a ser um pesquisador. Normalmente é quem quer ter carreira acadêmica, ou seja, fazer mestrado, fazer doutorado, fazer e aí fazer os concursos para ser professor de universidade e su continuar subindo na carreira como professor de universidade. Esse é o caminho assim médio, digamos assim, vou fazer mestrado e doutorado porque eu quero ser professor da universidade. Aí tem a Giovana. Que a Giovana quer ser professora da universidade? Sim, se não for para ser exclusivo. Porque, gente, o salário não vale a pena. Mesmo, mesmo. Hoje, com os negócios que eu e a Bia tem, os clientes que a gente consegue ter, se eu fosse hoje, vou largar todas as aulas que eu tenho para virar exclusiva da Federal do, sei lá, Federal do Interior, de sei lá de onde. Gente, o salário inicial de um professor que é mestrado, tem mestrado e doutorado é tipo uns 4 mil reais. Eu sei que, para muita gente, um salário de 4 mil, R$ mil reais é muito legal. Mas, para a gente, acaba que seria assim. 50% do que a gente recebe hoje, 25% do que a gente recebe hoje. Então, para a gente, não vale a pena. E eu não entrei no mestrado com o intuito de virar professora acadêmica somente, não é isso. Mas o que a gente quer fazer também, a gente não pode falar muito, porque é, vai que tem alguém escutando e faz primeiro, enfim. A minha ideia, e é por isso que eu dou uma sofrida na, no meio acadêmico, a minha ideia é sempre trazer a pesquisa para a vida real, para onde a gente pode realmente aplicar. Porque lembra que a Bia falou? Você pode pesquisar um assunto que você quiser, ele não precisa ser aplicável, ele não precisa ser aplicável no agora. Ele pode ser um aporte teórico que alguém no futuro vai usar para fazer servir para alguma coisa. E assim, gente, eu sei que tem gente que defende muito a academia e não vai gostar dessa frase que eu vou falar, mas tem pesquisas que não servem para nada. Tem pesquisas que existem e não servem para nada. E ok. Que absurdo a Bia está aqui dizendo
1: sarcasticamente. Eu estou absurdada com uma notícia dessas. Gente, aí a Giovanna a gente discorda ligeiramente neste ponto. Eu concordo com ela nessa coisa do serve para nada, no sentido de utilidade. Sim, serviu para pessoas. Porém, pessoa aprender teoricamente, né? Mas não é nem para pessoas. Serve para você deixar para posterioridade, para pessoas que lá na frente vão conseguir retomar aquilo e fazer essa ideia ser útil no futuro. Então, ideias nunca vêm para nada. Esse
0: é o meu ponto. Aí o meu problema vem com as pesquisas, assim, por exemplo, se eu der esse exemplo, aí vai... alguém vai chorar na minha DM e eu não tô boa essa semana. É...
1: Vamos... A gente dá um exemplo? Vamos dar um exemplo de biologia. Vou dar
0: um
1: exemplo da professora que fez o Marx Zeta não, 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 é, é, não é esse tipo de pesquisa que eu tô falando. Não, a... Ah...
0: Ah, vamos usar Marx, por exemplo. Você está lá, você se formou em ciências sociais, e aí todo mundo... Tem, tem sempre uma personalidade, uma meia dúzia, que todo mundo pesquisa sobre aquele cara. Todo mundo. Aí você chega e tem 50 pesquisas iguais sobre Marx. 50 pesquisas iguais sobre Lenin. E aí você fica... Eu falo, Meu filho, você já sabia que tinha 50 pesquisas? 49 pesquisas iguais, Por que você quis fazer aqui em 40 Igual. Aí ah, eu não vejo muito, ah, no futuro alguém vai usar. Realmente, no futuro alguém pode olhar todas as 50 e falar, ah, o que estava faltando aqui? Mas pra mim, eu acho um puta desperdício de dinheiro público botar 50 pessoas pra fazer a mesma mas pesquisa. Mas aí é que
1: tá, mas aí é que tá. Aí, aí vem o meu ponto. A questão é a seguinte, é, por que que, tecnicamente, gente, não se pode fazer a mesma pesquisa? Tá? Não, não é assim, mestrado também não é bagunça Por isso que você tem um orientador Porque o orientador ele chega junto e fala Isso aqui já foi feito, isso aqui já foi discutido Isso que você está fazendo não é agregado é, academia, o problema é do orientador e faz. Então, o que acontece? Eu acho que nenhuma ideia Ela pode ser jogada fora Claro que existem, chegam pessoas, gente na academia Que querem discutir certos assuntos Que já foram discutidos e aí cabe o orientador virar para ele e falar, olha, dessa perspectiva sobre esse prisma já se discutiu. Porém, existe algo dentro da sua ideia que é muito boa, que é este ponto aqui. Vamos elaborar este ponto e caso você esteja disposto, a gente vai pegar isso aqui e desenvolver. Isso é trabalho do orientador. Quantos orientadores a gente conhece que faz esse trabalho? E aí é. o que acontece? A questão é sistêmica. Sim. É gente... uma questão de ideias.
0: Eu vou deixar lá para frente, para quando chegar na crítica tá. academia, então. Okay. Porque ainda não resolvemos a dúvida das pessoas de o que é mestrado e doutorado. Bom, gente, pensando, então, antes das críticas em si, sim, tem vários tipos de pesquisa. O meu ponto de vista é sempre trazer, pesquisar alguma coisa que eu já consigo usar. Desde que eu comecei a pesquisar, eu melhorei muito as minhas aulas. Então, assim, tudo o que eu faço... É, está sendo útil já, desde já. Tem coisas que vão ser úteis já agora e tem coisas que vão ser úteis daqui literalmente praticamente 10 anos. É, que os planos meus e da Bia tendo a ver com doutorado é mais ou menos 10 anos. É, porque as pesquisas, elas costumam ficar muito concentradas só na mão da universidade. E aí eu vou falar para vocês que isso deixa a gente limitado. Que o que eu quero fazer é que a gente tenha pesquisas fora da universidade, da universidade. Mais do que isso, eu já tô dando muito spoiler. É, e aí, ficou. Como a Bia é mais da parte de estratégia e negócios e tal, fica comigo o, o burden de ter que fazer um doutorado, que eu juro por Deus, depois do mestrado. Se eu não tivesse prometido para a Bia que eu ia fazer doutorado, eu não eu acho que eu não ia fazer. Porque, meu Deus! Mas vamos lá, gente, mestrado. Mas a Bia
1: Carrasca falou:
0: vai fazer sim.
1: Ah, Bia, eu tenho certeza então, que eu vou falar, Bia, eu vou desistir. Ela ia falar,
0: ah, a gente tá <risos> assim. Mas não, eu, eu prometi. Eu essa pessoa,
1: que a ia falar, mas vai descansar, gente. Vamos aqui, trabalhar aqui, Faz tá um dinheiro aqui. Prometi, tá Gerenciamento feito. Gerenciamento de risco tá aí para isso, gente, tá e... aí para
0: isso. Então, basicamente, gente, o mestrado é para você aprender a ser pesquisador. E aqui, e é por onde você vai ter que começar. Ah, mas tem doutorado direto. Eu vou, eu vou fazer, eu faço um, uma nota depois sobre. Cuidado. Se, for, se lhe for oferecido <risos> um doutorado direto. Cuidado. Mestra, porque, gente, você sai da universidade, você fez a graduação e você achou lá um tema que você ama. Sei lá. Em... Você está fazendo literatura. Nossa, eu adoro. Vai, a Bia que faria sobre distopias. Puta, eu vou aqui arrasar, eu vou falar de distopia do ponto de vista do jovem que faz política e blá, blá, blá. Vou, vou fazer e vou acontecer. Então, eu tenho más notícias. Você não vai fazer acontecer no mestrado. Porque no mestrado você não é ninguém. E eu sei que eu já falei isso naquele episódio sobre mestrado, mas as pessoas têm um pouco uma falta de perspectiva sobre o que, que eles estão representando. E acaba tendo... É, ansiedade com a banca, enfim, porque, gente, o mestrado, o seu mestrado, Bia, desculpa, você queria falar alguma coisa? O seu mestrado, a sua pesquisa, ela entra para o currículo do seu orientador. Então, você não está fazendo o seu trabalho, você está pesquisando e você está contribuindo com o currículo do seu orientador, enquanto ele te faz, o, digamos assim, bem, entre aspas, o favor, né? ele faz o trabalho dele de te ensinar a pesquisar. Teoricamente, um orientador deveria te orientar. Eu sei que não é o que acontece na maioria dos casos, mas eu tenho muita sorte. Meu professor um excelente professor e um excelente pesquisador e um excelente orientador. Eu dei a sorte das sortes, de todas as sortes. Mas também é difícil de conseguir ele, né, gente? Não é assim também, mas... E aí é isso. Você está representando o trabalho do orientador. Então, quando você vai para uma banca, que nem eu já fui, e começam a te cascar, eles não estão cascando você eles estão cascando o seu orientador, porque eles não podem. Porque é na academia de que a gente ainda vai chegar lá, mas tem muita coisa política. Não pode chegar na sua cara e falar, eu não gosto do que você pesquisa, eu acho que isso daí está errado. Quando são dois doutores, os doutores eles não se xingam. O que, que os doutores fazem? Xingam os, os orientandos para que aquilo é uma crítica ao trabalho do orientador, gente. É isso, se alguém te casca na banca, não está cascando você. Está cascando o seu orientador, tá bom? Então, você fica bem, gente, eu fico bem na boa, depois eu fico puta no começo, mas depois eu dou risada, eu acho engraçado, eu falo, ele que essa professora falou, ele não sabe nem do que tá falando. E aí, você tem que ter essa noção de que você tá, sendo... tá aprendendo a ser pesquisador, e o professor tá trocando o tempo dele, te ensinando a ser pesquisador, em troca do seu trabalho. Então, é muito provável que ele... você não pesquise o que você quer que nem aconteceu no TCC da Bia. Ela queria falar sobre distopias em um certo ponto de vista, e a professora falou, não, você não vai falar desse ponto de vista, você vai falar desse aqui. Você vai pesquisar o que o seu orientador falar que você vai pesquisar. Ai, que absurdo, porque eu queria escolher. Gente, não é assim. Você não vai estragar o currículo do orientador, tomar o tempo dele e fazer o que você quer. O orientador quer tem que sair. o que você quer fazer, você está vendo no
1: doutorado, meu
0: bem. Exatamente. Então, o mestrado, é simplesmente você fazer o que te mandam fazer, tente achar um bom orientador já de cara, se você não conseguir usar o mestrado para conhecer os outros professores que existem para você poder escolher um bom orientador para o doutorado. Não discuta, quanto menos você discute, mais fácil é, mesmo. Não fique triste com a banca, faça tudo que, o que lhe for pedido da melhor forma possível e está tudo certo, porque o mestrado, gente, dura dois anos e ele é a ponte para o doutorado. Ai, mas eu achei que o mestrado, eu ia fazer alguma coisa. Gente, sonhos, sonhos só na padaria. Você, sonhos, grandes sonhos. A gente tem muita essa coisa que, a ah, minha pesquisa vai salvar o mundo. Aí você vê se tem que fazer uma pesquisa sobre a vírgula do ponto da página 5, sabe? A pesquisa, gente, é uma coisa muito focada. Eu, o professor Paulo, na primeira aula que a gente teve no Unifesp, ele falou, você vai achar o seu prego para bater. E você vai batendo o mesmo prego até o final do mestrado. É isso, você não vai salvar o mundo, você está ali aprendendo a ser pesquisador para ir e você ir para o doutorado. Quando chega no doutorado, claro que um, você vai apanhar um pouco mais, porque você conseguiu passar pelo mestrado, seu orientador conseguiu te colocar no doutorado, é a última vez que todos os doutores do mundo vão poder te bater antes de você ser doutor e fazer parte de quem não pode ser batido. Então, e o doutorado ele dura cinco anos, de 5 a 6, se você fizer um ano a mais. Eu, por exemplo, faço sempre um ano a mais, porque eu trabalho bastante, né? Então, o mestrado, ao invés de ter feito em dois anos, eu faço em três, porque a minha vida é assim. Minha vida não comporta eu fazer em dois anos. E não vai comportar fazer um doutorado em cinco anos, a não ser que algo mude. É... E aí, no doutorado, você... é um trabalho mais complexo, ele tem que ter um grau de ineditismo um pouco maior... Se espera mais de você, se espera que você, como já aprendeu a ser pesquisador, você vai pesquisar melhor. Mas ainda assim, você vai ter um orientador, ele vai estar tá formando... Geralmente, os orientadores são, já são pós-doutores, que nem o meu orientador, ele já é pós-doutor. E aí, ele vai estar tá te ensinando aí o caminho para terminar a pós-graduação, né? Porque é uma pós-graduação, só que é acadêmica. Depois que você pega o título de doutor... O que me dizem é, ninguém mais enche o seu saco abertamente. Ficam aí só nessas grandes trocas. Porque é muito político, gente. A academia é um meio que eu acho que tem o pior da política. Pegou, não pega a política e pensa que, que, que piores interações humanas dava para ter na política. É essa que tem na academia. Mas antes da gente partir para a crítica da academia, é sobre o doutorado direto. Gente, é possível fazer um doutorado direto? É possível. Um, eu não recomendo, porque você vai estar tá levando todos os socos possíveis, ao invés de distribuir. Você tinha que levar 500 socos durante o mestrado e o doutorado. Aí ficava, sei lá, 250 para cada período. Aí você foi direto para o doutorado, você vai levar os 500 socos que você tem para tomar no doutorado. Geralmente acontece doutorado direto quando você fez a graduação na universidade em que você vai pesquisar, o professor já te conhecia, e falou, ah, como você, você já é um bom aluno, ou a gente já fez
1: iniciação científica. E você aqui participou junto. de iniciação científica e sua iniciação científica foi premiada. Porque Basicamente. Lado, você fazer uma iniciação científica não premiada. Não adianta. Você tem que ser assim, mano. Pica da pesquisa, senão não esquece.
0: Aí te oferecem, ah, pula o mestrado, faz a prova para o doutorado. Hum, eu não recomendo. Mas quem quiser estiver quem escutando e tem uma iniciação científica e. Tá se esforçando pra ter uma boa organização científica, quiser tentar be my guest. Puder pular o mestrado, show. Eu prefiro fazê-lo.
1: É... Faz que nem anda legalidade, faz o MBA aqui no Brasil, vai pra fora que o MBA conta como mestrado e mete bala num doutorado e lá faz fora. Um... Nossa, nossa. Não faça isso, gente. vai sofrer. Vai sofrer porque. <risos>
0: Eu acho que lá fora tem um pouco menos de Mercy do que aqui
1: dentro. Tem, nossa, tem bem menos de Mercy. Gente, se vocês não sabem, eu falo para vocês. Lá fora, eles, quando você faz mestrado e doutorado, você continua fazendo cursos. Vai, vamos falar assim: você tem que fazer umas aulas, você tem que entregar trabalho, além do mestrado do doutorado. Você tem que entregar uns papers. trabalha para a universidade. Partilha, você trabalha para a universidade. Se você entrega um paper e a sua nota é C, você é automaticamente excluído do sistema. Não tem nem. É simplesmente. Tchau, uma droga. Tchau! Perdeu seu dinheiro, seu tempo, vai para casa. Não, mas eu quero recorrer, então. Recorre do Brasil. Porque demora. Da daqui você não vai. Tchau! Tira você! Então, assim. No mercy. No mercy at all.
0: É, assim, tem, claro, a diferença de que lá fora, muitas vezes, do que eu vejo de pessoas que eu conheço, né, gente? Porque a minha área, ela é persona não, não grata aqui no Brasil, o que eu acabo fazendo é curso internacional, acabo me encontrando com linguistas de outros países, né? E a gente acaba sabendo. É, lá fora, muitas vezes, você já consegue trabalhar academicamente enquanto está fazendo seu doutorado. Tipo, o professor é orientador, ou você é... Você vira, tipo, estagiária de um professor, você vira assistente de um professor e vai, e vai trabalhando, vai corrigindo as provas, ou vai fazendo ele mandato, dá plantão para os alunos, sei lá. Você vai trabalhando já dentro da universidade, ganhando seu dinheiro, enquanto você está lá fazendo sua especialização. Então, assim, a sua vida é a vida acadêmica. Não teria como a Giovana lá fora ter a empresa, fazer as coisas no Instagram, o podcast, e, ah, depois, quando der tempo, eu vou fazer as coisas da universidade. Não. Vira a sua vida lá fora, geralmente.
1: O que... E só vou eu... contar um negócio pra vocês eu já não pensei em bolsa, viu, gente? Antes das pessoas quererem aqui do nada falar, vamos
0: denunciar! Ah, sim, não, eu nem... nem <risos> se eu tivesse, não. Pensa, gente, a bolsa pro mestrado é R$ 1.500. Por R$ 1.500, eu ia ter que dedicar muitos mais horas à Unifesp, e assim, gente, R$ 1.500 é muito pouco. R$ 1.500 é tipo três alunos. Dois, dependendo do, do, do aluno. Então, assim, eu ia, ter, eu ia receber muito mais cobrança da Unifesp, eu ia ter que fazer uns relatórios bizarros. Então, quando me ofereceram bolsa, se eu ia querer, eu fiz, não acho que tem gente que precisa mais. Além disso, ainda pensei, acho que tem gente que é, precisa mais do que eu. E aí eu fico desobrigada, eu faço as coisas do meu jeito... Entregando as coisas no prazo final Para a Unifesp, gente, respeitando o orientador Fazendo tudo que tá tudo certo Você não tem tantas cobranças Se você faz sem bolso E se você quiser ouvir Mais detalhadamente sobre Como é entrar no mestrado O que, que acontece, já tem um episódio sobre isso que Inclusive eu acho que não é tão difícil entrar no mestrado Fazer mestrado, alguma coisa assim Que eu contei a minha saga Porque tem um jeito fácil De entrar no doutorado O, fácil, o jeito mais menos complicado. E tem o meu jeito, que foi o mais difícil ever, porque eu nunca escolho o jeito fácil. Se tem o um jeito fácil e o difícil, eu vou tentar inventar o difícil plus para ver se eu faço. Então, se você está tá escutando isso com a esperança de, de ver ai, como que é, que provas que tem que fazer, já tem um episódio sobre isso. Agora, gente, indo para a questão de a diferença de universidade aqui, lá fora, eu vejo que aqui tem... tem prós e contras dos dois lados. Eu vou falar o meu, meu ponto, e aí a Bia depois vê, porque a Bia também já fez cursos lá fora, ela, ela deve ter um ponto de vista diferente do meu, de outras áreas, enfim. O ponto negativo que eu acho do, do Brasil é que eu acho que a nossa... Eu acho não, eu tenho certeza. A nossa educação, no geral, e o que se traduz também nas universidades, ela é muito positivista. O que isso significa? Vamos tentar traduzir para, assim, conteudista. É tipo, você, a gente tem essa. A gente tem que cumprir essa sequência de, de, de temas. E aí você vai ler dois livros por semana para cada matéria. Quando, não sei, não me interessa. Você, se você não tem tempo, você não devia estar na universidade, que é o que a gente escuta né, na, na universidade. E eu acho muito conteudista e, e desenvolve pouco os saberes básicos daquela área nas pessoas. Isso é uma coisa que me incomoda. Você tem que ver 300 teóricos e ninguém entende nada. Você só faz o... o, o... Ah, achei eu. Achando que seu Darth Vaderzinho era uma, era uma sujeira na tela, eu tava, tipo, limpando. É... E você tem que ver 300 teóricos e você faz... Aí você copia coisa da internet porque tem que entregar e não dá tempo de estudar. E aí você vira à noite e você fica com depressão porque não tem tempo para dormir. porque tem que Eu acho que é muito conteúdo para pouco desenvolvimento. Se fosse assim, muito conteúdo e todo mundo absorve, e todo mundo usa, hum, ok. O que eu vejo diferente lá fora é que muitas vezes a carga, não a carga de leitura, mas nos temas em que se foca, se foca em menos temas, mas com mais qualidade. Eu, eu sinto que você tem mais uma coisa mais básica na graduação, só que realmente te serve como base para você fazer alguma coisa depois. Aqui a gente sai muito, eu sinto que a gente sai muito sem a base, fica dependendo muito se você teve um bom professor ou não. A forma que os cursos são pensados, eu não sinto que eles dão a base, eles te socam um monte de leitura e aí depois que você sai, você fica Tá, eu acho que agora eu sei o que eu preciso estudar para achar minha base. Gente, eu só fui entender a linguística depois de me formar na graduação. É um absurdo passar cinco anos na graduação e sair sem base e achar a base fora dela. É absurdo. Não sei, Bia, você também, você também vê isso, essa questão conteudista?
1: Um pouco, sim. O que eu acho é que aí, entrando já nas questões de... <risos> que é o que a gente estava falando da questão do sistema... Eu acho que lá fora você tem mais liberdade para pesquisar. É isso que eu sinto, assim, dos cursos que eu fiz. E para quem não sabe, gente, eu também dou aula de acadêmico para pessoas que estão fazendo universidade fora, né? Então, brasileiros que estão fazendo universidade fora, eu dou aula para essas pessoas de escrita acadêmica, de pontos acadêmicos, etc. Então, eu tenho contato também com essa academia, além de já ter feito os cursos e, no momento, estar fazendo um curso. Eu estou fazendo um curso de escrita hoje em dia. E, assim, quando você faz o tipo de curso, esses cursos, eu acho que você tem mais liberdade na pesquisa. Você tem mais liberdade para buscar teóricos e você tem mais liberdade para pesquisar as coisas que, entre aspas, lhe convém. assim Os orientadores lá eles são muito mais abertos às ideias de quem eles estão orientando. É o que eu sinto. Aqui no Brasil, parece que existe uma cartilha a ser seguida. Então, mesmo os orientadores, eles têm que seguir uma certa cartilha para poder ser respeitado e, por isso, eles te nicham mais dentro da pesquisa. tá? Quando eu digo ter mais liberdade, não é que você pesquisa qualquer coisa, gente. Mas é que, assim, se você traz um teórico, se você senta para uma discussão com o um orientador... Você explica o porquê daquele teórico? Seu orientador, ele compreende o seu viés uh, de raciocínio? É muito difícil ele virar para você e falar, não vai fazer. Vetado, sabe? Eles geralmente deixam você escrever, eles vão ler esse primeiro rascunho, e caso eles achem que dentro desse primeiro rascunho tem uma ideia boa, os de lá de fora, eles deixam isso passar. Então, eu acho que a conversa é mais fluida. Essa é a minha experiência, minha experiência de Beatriz Mendes. Eu não estou falando... Pode ter tido outras experiências, né? Vamos pensar que cada um tem orientadores diferentes. Mas isso é uma coisa que eu converso muito com, com muita gente. E aí tem um ponto que eu estava falando muito com a Giovana, que é assim, aqui no Brasil, o que eu enfrentei de dificuldade dentro da academia em relação a conteúdo é que a academia ela tem uma preferência, a academia de humanas, humanas tem uma preferência para pensadores marxistas. Gente, preferência não é obrigatoriedade, vamos deixar claro, porque se fosse eu não tinha me formado. Então, assim, existe uma preferência por pesquisadores marxistas. Eu tenho pesquisadores que eu gosto muito que não são marxistas. Então, quando eu trazia esses pesquisadores para os meus artigos... Dos meus trabalhos, eu sempre tinha que escrever muito mais, e eu sempre tinha que explicar muito mais o porquê daquilo estar ali do que, vamos dizer, meus colegas que já traziam os marxistas ali no papel. Então, o que, que isso demonstra? Que existe uma preferência por esses pensadores marxistas, e que eles vão tentar de todo jeito, quando você falar que você escolheu, ah, mas por que esse? O outro fulano é tão bom, e você tenta tá sempre gastando o teu bonito latim para poder defender o teu ponto de vista e por que você quer usar aquele pesquisador de direita. Vamos colocar assim. Então, assim, aqui no Brasil isso existe. O que, Gente, isso não quer dizer que está sendo doutrinado, já falamos sobre isso em outros episódios, isso não quer dizer que é uma obrigatoriedade, isso não quer dizer que a universidade ela é comandada por Marx, porque eu já ouvi isso de várias pessoas, mas que existe uma preferência e isso existe. Agora, se você está disposto a fazer um trabalho, sinta-se à vontade. O que eu não sinto é que essa preferência não existe lá fora. Não existe uma preferência por marxistas ou uma preferência por pensadores de direita. Não existe uma preferência. O que existe é lógica. Então, é uma coisa muito mais dialética, vamos colocar assim. Você pega o pesquisador, você explica, você exibe seus pontos que você e que isso vai passar. Seja esse pensador marxista, não marxista, sei lá o que for, entendeu? Seja esse pensador, ele quem for. Então, o que, o que eu sinto é uma maior liberdade de conteúdo. Então, sim, eu não concordo com a Giovana no sentido do conteudista, do positivismo. A educação acadêmica brasileira é muito positivista. Muito, muito.
0: Muito, e não tá fazendo, não tá fazendo bem para ninguém. Mas é bom, né? E assim, a minha sorte, assim, um, concordo com a Bia, lá fora tem muito mais livre pensamento, se a gente fosse fazer assim, existe é, mesmo essa afiliação, né, essa, essa preferência político-ideológica nos cursos de humanos. Mas assim, gente, lembrando que eu falei lá no começo, que existe o jeito mais médio de fazer a coisa, e existe o jeito de uvana. Graças a Deus eu sempre consigo me esforçar e achar as pessoas certas também, porque não adianta só se esforçar. Você tem que ter um pouco de oportunidade, um pouco de sorte também, né? De que o meu orientador, até numa conversa, não vou nem falar o nome do orientador aqui, gente, porque vai que, que alguém ouve e fala, olha só o que o Marcelo, Mar... já falei, não sabe Marcelo do quê, vocês não sabem Marcelo do quê. Olha o que o Marcelo fica falando em reunião com orientando. A gente tava falando que a gente é acadêmico, ai ah, esqueci, a gente falou, tipo, maloqueiro, que a gente é acadêmico maloqueiro porque a gente não faz tudo o que esperam que um acadêmico faça, porque a gente não tem essa afiliação político-ideológico no nosso departamento, no nosso grupo, de aquisição de linguagem com abordagem gerativa. O pessoal vive querendo enfiar bactim na linguística e eu fico, meus senhores, <risos> em que momento... Em que momento a gente pode enfiar Bakhtin em aquisição de linguagem, você me diga. Bakhtin é análise de discurso, Bakhtin é outra coisa. Bakhtin foi muito bom mesmo, mas para outras coisas. E aí a gente não põe, ah, Vigóticos, não pomos. Ah, Paulo Freire, também não pomos. É... A gente faz do jeito que a gente sente que faz sentido. E eu posso fazer isso porque o meu orientador também faz isso. Se você pega um orientador que, vai, você quer usar um teórico de direita porque você gostou e faz sentido, e o seu orientador tiver essa filiação marxista e falar não, você não vai usar esse teórico, você não vai usar. Você pega, faz exatamente o que o seu orientador quer no mestrado e no doutorado, se formou, aí você começa a publicar seus artigos do jeito que você é, acha que tá certo, mas pega o título, pega o título na boa, faz tudo o que as pessoas querem e vai e viver essa sua é a vida paciência depois. essa
1: que eu nunca tive.
0: Ah, porque passa, o tempo passa. E aí eu cansei, e
1: aí eu cansei, eu falei, quer saber? Eu vou ganhar dinheiro, eu vou ganhar dinheiro.
0: Ah, é. assim, eu tenho muita sorte, porque os dois professores principais que me acompanham, o meu orientador e a outra professora do grupo de estudos, eles super são desses de, olha, eu trouxe um teórico que vocês nunca falaram, mas faz sentido. Ah, faz, vamos usar, vamos fazer, vamos ler. Eles estão abertos a aprender também. Tem muito orientador que parou no tempo. Ah, eu uso esse teórico e acabou. Ah, mas tem um outro? Não, não tem outro. A gente vai usar esse acabou. Então, assim, depende muito do orientador também, gente. É, se vocês puderem, antes de escolher, fazer um... Sei lá, porque, assim, a universidade é pública, né, gente? Eu sempre lembro vocês disso. É, se você quiser chegar lá, ver a grade do, da pós e quiser assistir algumas aulas, mesmo sem ser matriculado, você só tem que ter o respeito necessário para pedir para o professor. Você viu, tem lá, um, tem uma, sei lá, Linguística 1, que você quer assistir sem ser matriculado, para ver se você gosta do professor, para ver se você gosta da pós, para ver se você acha o seu orientador, você chega na pessoa e fala professor, é, eu não, não sou da, institu da instituição ainda, mas eu queria muito assistir a sua aula, porque eu acho que ela ia me ajudar muito a decidir o que eu quero é, colocar no meu projeto de mestrado. Você me permite assistir sua aula esse semestre? Muitos professores permitem, gente, foi assim que eu entrei na universidade, assistindo aula sem ser da universidade. Eu cheguei no professor, que é da é, teorias, fundamentos, teoria funda não, fundamentos linguísticos, enfim, eu não lembro agora, fundamenta, é, fundamentos teóricos da linguística, eu lembrei, que é da fundamentos teóricos da linguística, porque ia ter todas as áreas da linguística, e essa é minha chance de achar meu orientador. Cheguei no professor Paulo, e falei, professor Paulo, o senhor, por, por, por favorzinho, me permite assistir o seu semestre como, é né, aluna que não é da Unifesp, ele sim, e aí foi assim que eu entrei. Então, assim, gente, a universidade, ela é pública. Você pode fazer isso desde que respeite o professor que está ali. Porque também não pode achar que você tem o direito de invadir a sala dos outros e achar que, ah, agora é meu, está tá dominado. Não, também não faça isso, que é desrespeito com o trabalho do professor. Tem professores que não vão aceitar, e tudo bem, gente, vida que segue. Você acha outro. Agora, essa questão acadêmica, realmente, assim, o, aí o contra que eu vejo é que no Brasil não se vê como trabalho. Não se vê pesquisa como trabalho. Então, assim, ah, você quer ser pesquisador? Legal! Você pode não ganhar dinheiro, você pode viver só com a bolsa, e tem gente que continua morando com os pais, porque, gente, realmente a bolsa é, é muito ridícula, é R$ 1.500 para o mestrado. Pensa nos preços das coisas de hoje, R$ 1.500 você compra porque o botão de gás acabou, né? E não tem a comida para fazer, porque R$ R$ 1.500. Então, tem gente que fica, é, ou, ou trabalha meio período e tem aí um salário diminuído, mas consegue fazer a pesquisa, ou pessoas que, por exemplo, eu que nunca tive carteira assinada, então, para mim, não, não foi um grande sacrifício, que eu tenho, eu dou aula particular, né? A gente tem a empresa, então, eu moldo os meus horários em volta dos horários da universidade, para poder, quando tem aula, eu falo, ó, oh, querido aluno, esse semestre não vai ter o seu horário, porque eu vou ter aula nesse horário. A gente pode tentar fazer outro dia? podemos tentar, o aluno pode desistir, e é isso. Então, assim, eu trabalho full time, eu trabalho o dia inteiro, e faço a pesquisa. Então, assim, e a pesquisa, gente, eu considero parte do meu trabalho. Então, quando eu falo, eu trabalho 14 horas por dia, e as pessoas ficam, meu Deus, e quando você dá aula, gente, dar aula, preparar aula, estudar, fazer mestrado, é tudo trabalho. Então, todas essas atividades estão contabilizadas de, dentro das 14 horas. Mas, sim, eu trabalho 14 horas por dia e eu costumo trabalhar 16, mas aí lá no episódio do casamento, volta lá nele, eu falo que chegou uma hora que eu reparei quando estava abandonando o Léo.
1: Gente, chegou até a minha hora de parar de trabalhar o que eu trabalhava por causa do homem. Olha, olha.
0: Ah, é, o horário sabe. chega pra todas. Sabe? Essa hora <risos> chega para todas e todos.
1: Absurdo isso. Não, mentira, o João merece.
0: Não, exatamente porque, gente. Você, não, você quer construir uma relação e quer que a pessoa nunca te veja. É melhor você ter, sei lá, um bichinho virtual, né? Não
1: sei. Então. Eu pensei em outra coisa. Giovana foi pro Politicamente Correto. Um bichinho virtual. Eu ia falar, compra logo o vibrador. Ai, Tem que horror! Que horror é velho. Assim? Eu não tinha pensado nisso. <risos>
0: É que... Você vai lá e vai ler Lola anda Milionaires que Lola já tá suficiente. Entendeu?
1: Fica aí em casa olhando pro teto, goste muito da sua companhia e qualquer fora. É isso. É isso. Então, né, pra me dedicar pra porque hoje, sim,
0: hoje eu consigo deixar o Léo de, de prioridades. Às vezes eu tô atrasada no que eu preciso entregar pro meu orientador. Ele fala, ah, amor, vamos assistir o... a série que sai um episódio novo? Vamos. Ah, vamos, vamos no cinema? Vamos. Então, todo dia tenho duas horas que eu posso focar no Léo. E, claro, quando tem uma deadline, né? Um prazo muito apertado, ele entende que eu sumo dois dias e tá tudo certo. Mas é isso, gente. Então, assim... Tem esse contra. Lá fora, a pesquisa, você é considerado como parte do corpo da universidade. Então, lá fora é trabalho. Então, tem essas diferenças. Você pode, inclusive, ganhar dinheiro enquanto está fazendo seu mestrado, doutorado, PhD. E tem outras nomenclaturas lá. Eles dividem diferente do que aqui, do que aqui no Brasil.
1: Eu achei que você ia falar alguma coisa, por isso que eu parei. Não, não. Eu estava aqui só para prestar atenção. Mas sim, eles dividem diferente, gente. As nomenclaturas são completamente diferentes. Não é tem nem comparação. E isso que a gente está comprando nos Estados Unidos, começar a comparar a Europa. <risos> já era. Aí assim, vai depender que... de qual país europeu.
0: Mas posso deixar aqui o meu, o, meu, o meu protesto, porque tem uma coisa engraçada, porque quando a gente fala com os linguistas lá fora, né? Gente, em, em, no Brasil, disse mestrado, no mestrado você faz uma dissertação. Ou seja, você vai falar sobre algo que já. Existe, vai, você não tá inovando Nem grandes coisas Então você faz uma dissertação E no doutorado Que é algo mais inovador Você escreve a sua tese Certo? Lá fora é ao contrário No mestrado você faz a thesis <risos> E no doutorado você faz a dissertation Então às vezes eu, eu tô porque, Gente, é muito parecido com o português Às vezes eu tô falando com alguém e fala, ah, É porque aqui na minha dissertation eles ficam, Mas você não tava no mestrado ainda? Você já tá na dissertation? Menina! Como o tempo passa? Não, 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 aqui em português é fossognato, é desculpa, eu tô na fizes, tô na fizes, é muito esquisito falar fizes. Mas physis. porque a ideia
1: é diferente, porque Sim. lá fora, quando você vai pro, pro mestrado, é o seu original. O doutorado, você vai expandir o teu mestrado lá fora. O que aqui no Brasil não é a mesma lógica. O mestrado é o teu orientador manda você obedece, e o doutorado você pode criar algo do zero. Sim. Então, Sim. é por isso.
0: E aí é engraçado que lá a gente vai até, vai, vai falando ainda Estados Unidos, Inglaterra, né, blá blá blá. A graduação, muitas vezes eles vão chamar de undergraduate. Undergrad, undergrad, porque você não tá graduado ainda, então você não tem como falar que você tá grad, na graduation. Sim. Você tá na undergraduate. E lá
1: o teu master's, ele vem depois da sua graduation. Ou seja, muitas vezes você já passou por seis anos de universidade para começar a fazer o mestrado. Então é um pouquinho diferente, galera.
0: Tanto que faz sentido, né? Ser parte do trabalho, ganhar dinheiro, enfim. Uhum. Aí depois você vai pro Grad Course, que seria esse primeiro após, vai, colocando assim. E aí depois do Grad Course você pode fazer vários Grad Courses, você pode ir pro Masters. E tem um menino. Um mini... Gente, eu nunca mais ouvi aquele linguista da minha vida. Eu acho que ele era tão bonito e o nome dele é tão difícil. E ele é de um país tão. que eu não lembro. Eu acho que ele é da Turquia e era um país muito difícil. Ele tava num programa que era não sei quantos anos, mas já era tipo assim, mestrado e doutorado junto, ele tava num programa de pós-graduação que eu achei a coisa mais incrível quando ele falou, mas também achei incrível porque ele era bonito, né gente, enfim, vamos, ele me... eu tive um curso com quatro professores, um curso de linguística que eu fiz na University Institute, New York Institute, verdade, eu posso procurar ele no corpo docente e ver o que, que ele tá fazendo, né? Posso achar o percurrículo acadêmico. Ah, posso achar. Mas ele tá fazendo um negócio assim, que era tudo junto e muito avançado, e muitas e, ele... e trabalhando, porque ele tava dando aula em curso. Porque, nossa, gente, lá fora é muito diferente,
1: mesmo. Esses stalkers acadêmicos.
0: Não, pra saber, não. aula sem é sem maldades. Era só pra saber ah, o que é que ele tá fazendo.
1: Sim, vou falar pro Léo. Pode falar. Já
0: mostrei Olá, pra Leonardo.
1: ele. Com certeza, gente, é isso que eu tô falando. Com
0: certeza. Porque, meu, eu lembro de ficar arrasada. Você vai lembrar que eu falei isso, Que eram quatro professores. Três eram bonitos. O único feio era o professor brasileiro. Ai, que saco. <risos> que saco. Eu falei, olha, representando mal o Brasil. Mas tá bom, né? Gente, é isso. Acho que Pedro. vocês já viram que o papo foi pra outros lugares. Tem alguma é coisa que a gente Sim. deixou de falar Acho sobre esse assunto? Acho que não. Bom, é isso, gente. Então, assim, tenham em mente que a academia é um lugar muito político. Se você vai se sentir melhor ou pior durante o seu percurso, depende muito do orientador que você escolhe. Porque tem orientador que fecha com você, tem orientador que bate em você, tem orientador que te ignora, que só te vê no dia de, de defender e você se vira pra fazer a sua...
1: Você não aprende São a favoritos. Aprende sim. Sozinho. É, sozinho. sozinho.
0: E as pessoas que vêm até a gente, né? Porque eu, eu faço essa orientação extraoficial para uma gente que fica perdida sem orientador. Sim. Então... Então depende muito, assim, a qualidade da sua pós depende muito de quem você escolhe para ser seu orientador. E aí, escolhido o orientador, fica aqui o meu conselho de sempre. Saiba que você é como se fosse uma vitrine do seu orientador. Você é um produto sendo mostrado, você tem que tentar ser um bom produto a ser mostrado. Porque se você... Nossa, fica...
1: Giovana, mercantilizando Mercantil... a educação. Sim.
0: Você quer que esse cara te indique lembre de você no futuro, queira continuar com você no doutorado, não. você tem que representá-lo bem. Você não tá ali fazendo a sua pesquisa. Você tá ali fazendo a pesquisa dele. Então, Sim. é isso. Você entra com consciência, gente. Eu não sofro. Ah, a gente não vai fazer. A gente vai fazer de XG, Tá bom. A gente vai fazer. Eu apago e faço do XG, Tá tudo certo. Mandou tá tô tô fazendo. Lindo. É isso, galerinha. Então, se. É isso, galerinha. Se tiver uma coisa que você quer saber sobre mestrado ou doutorado, a gente não respondeu, porque é aquilo que a gente falou, a gente é meio óbvio a gente pode não saber que dúvidas vocês têm. É... Deixa lá na nossa caixinha, no nosso DM, aqui nos comentários, alguma pergunta que você tenha sobre mestrado ou doutorado, ou sobre estudos na universidade, no geral, que a gente vai tentar responder, claro. Eu já falei no começo, né? Mas vamos lembrar de novo: estamos lendo Lowland and the Millionaires. Se quiser acompanhar a análise, leia, que a gente vai. Vai ser, vai ser um episódio que vai ser divulgado provavelmente dia 19 de livro dezembro. Livro mais 18. Lembrando. É livro. Devia ser mais 36, né? Não era só mais 18. <risos> mais 18 duas vezes. É... E é isso, gente. Muito obrigada a quem escutou até aqui. Vejo vocês por aí. Tchau. Valeu, tchau. galera.